0: Vas-y.
1: Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans le, le film club
2: Oh là là. qui mord. Qui mord
1: Oui, enfin le <rire> <Club>. dévorant <rire> cette semaine.
2: Nom, 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 nom. Nom,
1: <rire> nom, 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 indeed.
2: Dernier train pour Busade, Mimi.
1: Oui, un très bon film, Fabrice. Un
2: très bon film. Est-ce que tu te souviens que nous
1: l'avions vu Ensemble! Au cinéma! Mais comment oublier? C'était une très bonne séance de cinéma. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore fait beaucoup de films dans le film club qu'on a découvert ensemble au cinéma. Parce qu'on a fait aussi des films un peu plus vieux, euh, où du coup notre différence d'âge nous a empêchés euh, soit de les découvrir ensemble, soit tout simplement nous n'avions pas connaissance de l'existence l'un de l'autre. Donc c'est compliqué de se faire des toiles euh, à deux. C'est vrai. mes derniers trains pour Busan 2016. On travaille déjà ensemble depuis 6 ans, on est déjà euh, bons copains et on aime bien, euh... non depuis 4 ans, et on aime bien aller au ciné ensemble. On est tous les deux à Paris et un soir on se dit tiens on va se faire un petit ciné, là il y a un petit film sud-coréen de zombies qui a l'air pas mal du tout.
2: Je, je me souviens même plus. C'est toi qui m'amène
1: Je pense que c'est moi, ouais. Parce qu'on va en parler, mais je pense que j'étais un peu plus. Euh, je suis un peu plus zombie que toi. <rire> et euh, 2016, c'est un moment de petite effervescence de culture zombie. Il euh, y avait World War Z, euh, j'avais fait des vidéos sur Mademoiselle. Enfin, on était dans ah, une. Il ouais, y avait ouais, encore ouais. Walking Dead et tout. Ouais, 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 voilà. Euh, donc je pense que c'est moi qui t'ai traîné voir Et
2: alors, effectivement, euh, il faut savoir que si vous... un jour vous allez au cinéma avec Mimi voir un film qui fait peur, comme par exemple un film de zombie. Ou en plus, les zombies courent, parce que ça, on va en parler, mais c'est un tard. délire. Euh, Mimi a peur. Mimi je est une immense flippette. Je suis en empathie
1: avec le film et les personnages, et je suis aussi une immense flippette. Mimi Donc, j'étais tendue.
2: vous attrape par le bras <rire> et vous tord le bras. Je... Parce que moi aussi, je suis en empathie. Est-ce que pour autant, je fais du mal à autrui euh, pour... ah, je
1: suis désolé, je t'ai broyé le coude je pense à oui. cette séance oui. Je, je t'ai confondu avec mon accoudoir oui. Et mon accoudoir gauche a souffert Et mon accoudoir droit c'était toi oui. Donc euh, tu as souffert aussi Oui. Désolé, mais c'était une bonne séance C'était un bon film, on a kiffé
2: Alors effectivement je, re... je crois que je l'ai vu deux fois depuis... depuis cette fameuse séance Je l'avais vu une fois avec ma fille euh, Où je lui ai dit tiens si ça t'intéresse je te fais découvrir un film de zombies un peu cool Parce que en vrai il fait pas peur
1: non, ça va. Il est Franchement, c'est euh, est plus de la tension oui. que de la peur ou de la terreur. Il n'y a pas de jump scare ou de choses comme ça, Enfin, très peu. Et il euh, n'y bah, a pas tant de gore. Personne oui. se fait éventrer, arracher. Tu vois, les films de zombies, des fois, tu vois vraiment des gens se faire bouffer vivants. Là, non, ça, là, va. ça
2: va. Et clairement, euh, je crois que je n'ai pas ressenti du tout le quart de ce que j'ai ressenti pendant la séance de ciné. Bah alors Déjà, parce qu'il y a l'aspect découverte, effectivement, et que je crois que je m'attendais pas du tout à ça. Et, et en fait, euh, c'est le genre de film qu'il faut aller voir dans une grande salle, avec, euh, dans un environnement noir, avec un bon son.
1: Avec une mimi qui vous détruit le bras. Voilà,
2: parce qu'en fait, le film, il te prend, il te chope par la cravate et en fait, euh, il t'amène euh, pendant deux heures... Un long, long ride de stress. Et bah, de... Tel ce
1: train pour Busan, ça ne s'arrête pas finalement. Tout à un... fait. <rire> ce train sera sans arrêt.
2: Ce train d'ailleurs, peut... <rire> je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est des TGV.
1: Oui, et ça, pour <rire> moi, ça fait partie de l'attrait du film pour un public français. C'est que c'est des TGV, c'est littéralement les mêmes trains que chez ouais. nous. Et du coup, en termes d'identification, comme malheureusement, on n'a pas de bon film de zombies français qui se passe dans un TGV euh, Paris-Marseille, bah, euh, le... pour moi, ça aide vraiment à s'identifier au personnage. Oui.
2: C'est le même TGV que vous pouvez retrouver en France parce que le, le, la... c'est le THX, c'est ça Oula, il... j'ai pas
1: les détails... Es bah, il
2: est écrit de... en gros euh, oui. dessus. <rire> c'est l'équivalent la... du TGV qui a été construit euh, en partenariat avec la... Avec Cocorico,
1: le... le fleuron de l'industrie ferroviaire française.
2: Effectivement, on s'exporte. On s'exporte de ouf. Et, et, je... et je suis très d'accord avec toi, c'est qu'on retrouve les mêmes poignées qui ne fonctionnent pas. Enfin, les portes, elles s'ouvrent pas automatiquement parce qu'en en fait, si en vrai, si elles s'ouvrent automatiquement dès qu'elles captent ah bah, une le présence... le film finirait plus vite. Le film, c'est pas le même. Il euh, y a ces fameuses poignées qui sont un peu nulles, qui, est com qui sont compliquées à ouvrir. Et j'ai trouvé ça très chouette de, comme tu dis, de pouvoir s'identifier à ça, de ok, on a tous galéré au moins une fois dans notre vie à ouvrir cette fameuse poignée qui marche une fois sur quatre. Qui marche ouille. Voilà. Dans, dans les films... Qu'est-ce que tu avais pensé Attends, toi...
1: parce que tu n'as pas fini ta pensée. Tu disais, tu as ressenti mille fois moins ou plus d'émotions ah oui. au cinéma qu'avec ta fille en fait je me dis bah, que... soit tu vas dire au cinéma c'était plus fort parce au que c'était le cinéma, mais je me dis c'est quand même un film qui parle beaucoup de darons et d'enfants de, oui. et, et, et de paternité et peut-être le voir avec ta fille de à l'époque je sais pas elle devait avoir 10-12 ans euh, oui. à côté de toi Peut-être que ça renforce l'aspect daron. C'est quand même un daron qui essaye de protéger sa fille. Alors voilà, moi je chiale. Hein, mais...
2: La fin je chiale. Il hein. faut le savoir, ah bah oui. c'est-à-dire que même euh, la troisième fois où je le vois, je chiale toujours. Euh, je suis une chialade. Euh, voilà. <rire> je suis une je... chialade.
1: Fabrice la chialade. Laurent 2023.
2: Vraiment, euh, voilà. Mais mais disons que euh, non, je, je trouve que le le film est beaucoup plus intense à, cinéma, à découvrir oui. au cinéma et à découvrir alors si vous l'avez si vous avez une grande télé regardez-le sur une grande télé si vous avez la possibilité de le regarder fenêtre enfin les fenêtres fermées etc dans le noir n'hésitez pas parce que c'est c'est un film avec un montage assez assez tendu et qui vaut vraiment la peine d'être vu dans les meilleures conditions possibles quoi le montage est canon vraiment ouais
1: c'est quoi ton rapport au film de zombie et aux figures, à la figure du zombie
2: ben bah, j'en ai un peu rien à foutre en fait c'est ce qui me semblait hein. globalement euh, j'en ai un peu rien à foutre moi j'ai jamais trop compris ce délire autour des zombies euh, sauf euh, dans les jeux vidéo parce que c'est marrant et que ça fait un, un truc ça fait un, un prétexte cool euh, en revanche ce que j'adore ou je déteste je sais pas encore c'est les zombies qui courent parce que pour moi euh, normalement les zombies c'est comme dans plantes vs zombie tu vois ah Bleh... oui. ouais. <rire> okay.
1: t'as le zombie un peu à l'ancienne euh...
2: bah, j'ai le zombie à l'ancienne ouais. et quoi Exactement, et dans The Last of Us euh, dont j'ai regardé les premiers épisodes mais après je me suis arrêté euh, j'ai trouvé ça assez canon de voir que les zombies courent aussi et que d'ailleurs on sait pas vraiment si c'est des zombies ou pas mais peu importe ouais, C'est des zombies,
1: l'équipe voilà. assume... Euh, enfin... Il y a eu toute une rumeur de Legends of the Last of Us qui refusaient qu'on dise zombies sur le tournage parce qu'ils voulaient qu'on dise infectés, machin. Oui. Et Legends of the Last of Us, c'était là. Non, vraiment, mais nous-mêmes, on les appelle zombies. C'est très clairement des zombies. C'est juste que c'est pas des morts qui sont revenus à la vie. Oui. C'est des gens infectés par un virus. Mais comme dans la plupart des trucs de zombies modernes, en fait, c'est rarement des morts qui reviennent à la vie. C'est plus des gens infectés par une forme, un truc qui ressemble à la rage, finalement, euh, qui décuplent leurs capacités et qui, parfois, les rend quasi immortels comme dans The Last of Us ou comme c'est une symbiose entre un champignon et le corps humain bah t'en as qui sont depuis 20 ans sans trop se nourrir mais toujours euh, en dormant qui peuvent se réveiller donc ils sont un peu immortels mais plus vraiment humains et sinon t'as un des par exemple là, je sais que aussi, dans The Là aussi ils sont
2: immortels non On est d'accord
1: bah en tout cas, ils sont compliqués à. Enfin, oui, oui. Tu... on comprend pas exactement comment les, les finir, les terminer. Mmh. Mais bon, là, c'est vraiment le tout début de l'épidémie. On n'a mmh. pas encore. Euh, on est dans le jus, dans le... le très chaud. Dans The Last of Us, c'est 20 ans après mmh. et ils ont toujours pas trop compris. Et, c... et souvent, tu as un truc qui advient d'ailleurs dans The Walking Dead, qui est un des, des marqueurs euh, euh, émotionnels très forts de The Walking Dead. Donc, The Walking Dead, pareil, ça se passe euh, après hein, une épidémie de zombies, enfin, après slash pendant et euh, on part du principe que c'est désinfecté et effectivement il y en a qui courent, il y en a qui courent moins enfin il y a plein de types différents et à un moment il y a un perso qui est pas infecté qui meurt et qui se relève en zombie et du coup c'est un truc de, en fait on est tous infectés potentiellement et d'ailleurs il y a un des persos qui retourne déterrer un de ses proches qu'il avait enterré qui se rend compte qu'effectivement c'était devenu un zombie qui râlait sous la terre et qui le retue parce qu'il peut pas supporter de l'imaginer en train de vivre forever dans sa tombe. Quoi. Bah oui. Donc c'est assez dur euh, émotionnellement, bref. Mais euh, c'est plus trop des zombies qui reviennent de, de, par un enchantement vaudou euh, de leur tombe. Quoi.
2: Oui, oui, oui. Et on comprend pas vraiment pourquoi d'ailleurs, ou alors j'ai peut-être raté un truc, je me, je me souviens plus, D'où sort cette pandémie On comprend.
1: Si, ça vient de cette fameuse cette entreprise fameuse boîte, là, dont euh, parle. qui apparemment ferait des trucs pas très protocolaires en termes de sécurité. Et du coup, il y a cette idée de. En fait, le héros euh, aurait un peu participé à cette pandémie, puisqu'on oui. sait que l'argent, qui, ce qu'il essaye de financer au début du film, de, de façon assez agressive, euh, dans son job de financier, <rire> la personne qui comprend l'économie, <rire> <rire> euh, c'est cette fameuse boîte qui euh, est à l'origine de cette biche zombie euh, qui finira par être oui. un, un, gros, un gros warning pour tout le monde quoi. Oui. Donc tu as quand même un côté euh, mais comme souvent dans les productions de zombies modernes de euh, c'est un peu la faute du capitalisme et de la course au progrès effréné et de la corruption et d'une dérive de notre monde moderne quoi. C'est pas euh, l'action du Saint-Esprit.
2: C'est marrant de le voir après le Covid, non
1: oui, par an. <rire> oui, oui, ça marche toujours bien. Mais le Covid était, euh, on a eu de la chance que ça ne rendait pas les gens euh, agressifs et affamés, parce que ça aurait été une période compliquée, quoi. On ne
2: sait pas, d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des effets secondaires qu'on ne connaît toujours le pas. Le
1: Covid, long, long. Peut-être, c'est les zombies. Ah, Peut-être, c'est tout soon pour faire des vannes là-dessus. On est encore en pleine pandémie, finalement. On est encore dedans Ouais, ouais, on est encore dedans.
2: Ah, ok, d'accord, je ne sais même pas. <rire> euh...
1: Donc les trucs de zombies, tu t'en fous un peu ouais. Est-ce est que tu avais déjà un, un rapport au cinéma sud-coréen Qui est un cinéma assez, assez spécifique en soi
2: Écoute, non, très peu. Et en fait, c'est marrant parce que je, je, on a regardé euh, Acharné, qui s'appelle Bif en VO, sur Netflix euh, toute la, toute la, tout le week-end. Tu as d'ailleurs fait un épisode. un épisode dans les Lubies de Canard qui est mon autre podcast, que vous, je vous invite à aller écouter. Je vous mettrai un lien. Euh, et, et c'est créé par un c'est créé par un, des, des Sud-Coréens en fait mm -hmm. donc euh, j'ai trouvé ça marrant de se retrouver dans un dans un nouveau mood Sud-Coréen euh, juste après pour pour le film club euh, et en fait globalement moi j'aime ai, beaucoup j'aime ai, beaucoup le, la façon dont c'est bah, globalement dont, en fait ce film est trop bien réalisé trop bien monté je trouve qu'il y a un vrai truc euh, en fait, euh, en termes de montage, c'est génial. J'adore l'aspect huis clos qui te. C'est une très
1: bonne idée. Hein. Film de zombies dans un train, c'est déjà un bon pitch. Et c'est déjà. Enfin. T'as pas besoin d'en dire plus pour que les gens oui. comprennent tous les enjeux de. Ok, c'est sympa, un film de zombies dans un train. Bah oui. Parce que tu peux pas sortir.
2: Bah non. <rire> et, et, et en fait, j'aime. Enfin, Effectivement, il y a toute cette. Euh... Il y a tout ce, ce sous-texte, en tout cas cette storyline entre la fille, la petite-fille et son père. On comprend assez rapidement que son père est un peu absent, qu'il passe beaucoup de temps pas euh, très à son travail et qu'il s'en bat un peu les couilles. Euh, on ne comprend pas trop pourquoi. En fait, en vrai, ils vont à Busan, c'est pour retrouver la mère, ça on le pige.
1: Oui, en gros, la gamine est triste d'être avec son père parce qu'il est nul et, elle, et le lendemain, c'est son anniversaire. Et du coup, elle aimerait passer son anniversaire avec sa mère qui est à Busan, une autre ville et euh, bah, la mère appelle d'ailleurs le père, euh, ils sont séparés pour lui dire euh, ce serait bien qu'elle vienne et alors il y a un peu un enjeu de peut-être la gamine elle y va toute seule et je suis ouais. là vraiment à 5 ans ouais, Genre petite, je petite. sais pas s'il y a des accompagnants pour les enfants comme euh, dans les avions mais je suis là vraiment tu prends pas le TGV solo à 5 ans mais le père ça, ça lui broute un peu de l'amener il a pas que ça à faire mais il finit par dire ok parce qu'il est nul et qu'il lui a offert deux fois le même cadeau euh, parce que c'est pas un bon père et qu'elle a pleuré à... Elle a pleuré à l'école et tout ça, donc il finit par y aller. Mais du coup, c'est ça l'enjeu, c'est qu'elle va être triste pour son anniversaire si elle le passe seule avec son père. Parce que son père, c'est un, pas un gars très sympa.
2: Et en fait, je trouve ça très intéressant aussi, le fait que... Et ça, tu vois, je me suis vraiment demandé. Euh, il, à un moment donné, il lui dit, ne pense qu'à toi maintenant. C'est-à-dire, vraiment, genre, c'est pour ta gueule, quoi. Mmh. Il faut vraiment que tu penses à ta gueule. Et, et en fait, tu vois, je, en termes de... En termes de, de valeur éducative, effectivement, je n'ai pas envie d'expliquer de, de, à mes filles que c'est important de penser qu'à elles. Mais en fait, là, on est dans une situation où si tu ne penses pas à ta pomme, bah, peut-être que tu vas, tu, vas, tu vas y passer. En fait.
1: Oui, mais le film te montre aussi, et c'est pour ça, entre autres, que je l'aime bien, que les personnages, et notamment le personnage d'hommes d'affaires hyper désagréables qui sont trop individualistes, oui. ne s'en sortent pas. En partie parce que, en fait, des fois, ils prennent carrément des risques à force d'être individualistes. Enfin, il y a des moments où ce fameux euh, businessman désagréable, il pourrait juste fermer une porte et il décide de lancer quelqu'un sur les zombies à la place. C'est genre, mec, t'avais vraiment deux choix. Dans les deux, tu meurs pas. Il y en a un où t'es vraiment une sacrée raclure et un où t'es juste un gars, tu vois. Donc pourquoi tu prends toujours le choix raclure Donc en partie parce qu'ils prennent des risques à force d'être individualistes et en partie parce qu'ils n'ont pas de soutien, parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie de les aider. Et c'est un film qui marche beaucoup sur l'entraide et en fait aucun des personnages qui survit plus ou moins longtemps, pas forcément jusqu'à la toute fin, ne s'en sera sorti tout seul. Donc euh, c'est une... en fait tu peux penser un peu à toi, il faut pas tout faire pour les autres, mais si tu penses que à toi, tu t'en sortiras pas parce que nous sommes des animaux sociaux. Et le et c'est le... le chemin de c'est l'arc narratif du personnage du, principal. Du, du daron. Euh... D'aller vers de l'individualisme total à euh, quelque chose qui est plus de l'ordre de l'entraide, jusqu'à se sacrifier carrément pour, euh, alors pour sauver sa fille entre autres, mais pour sauver aussi euh, une femme qu'il connaissait pas le matin même. quoi Ce qui, je pense, c'était pas son genre de base. C'est quoi
2: ton perso préféré du film
1: c'est le daddy, évidemment, c'est le daddy, c'est le futur daddy, c'est quoi cette question Le futur daron, là Alors, il faut peut-être dire aux gens qu'on n'a pas les prénoms. Euh, déjà, ils disent peu les prénoms dans le oui. film, et on est peu versé en sud-coréen, et je pense qu'on les écorcherait peut-être plus qu'autre chose. Mais on a des termes techniques très reconnaissables pour tout le monde. <rire> Donc le héros, c'est le héros. La gamine, c'est la gamine. Et le daddy, c'est le futur daddy. C'est Sang-wa euh... Sangwa, Sang euh, ce personnage euh, large d'épaules et, et pourvu de faussettes, qui est accompagné de sa femme enceinte jusqu'aux yeux, qui est, en fait, qui est l'incarnation, et qui est, c'est devenu un même carrément même sur Internet après, c'est l'incarnation d'une masculinité assurée, euh, mais non euh, viriliste, non toxique, quoi, parce qu'on sent que c'est un homme, euh, c'est un homme un vrai, y a pas de souci là-dessus, et il a un rôle très protecteur, notamment envers, envers sa femme, mais qui est aussi justifié par le fait qu'elle est vraiment enceinte jusqu'aux yeux dans une situation critique. Mais il aide les gens, il prend des risques sans aller jusqu'au sacrifice débile euh, étape 1 non plus. Il est... Je trouve que c'est cool parce que c'est un film de gens intelligents. Ils ont des bonnes idées contre les zombies. Et euh, bah, lui, il est pas, tu vois, tu pourrais dire le personnage un peu musclé, un peu bourru. Il pourrait en avoir fait quelqu'un de pas très malin, mais en fait, euh, pas du tout. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Et il a un vrai rôle de guide euh, pour le héros, entre autres, euh, vers euh, voici comment tu peux aussi vivre ta vie et sauver ta fille. Est-ce que c'est possible que... De pas avoir lui comme personnage préféré est-ce que c'est pas ton préféré
2: Mais bien sûr bien
1: sûr que c'est ton préféré
2: après il a toute une tirade euh, sur les darons qui se sacrifient euh, et en fait je oui
1: elle est ah bah parlons de cette scène je... donc ah c'est oui. une... pour le contexte c'est une scène où à un moment les hommes sont séparés des femmes euh, parce qu'ils ont dû reprendre le train en marche et tout et donc on a daddy cet homme euh, futur <rire> papa on a notre héros euh, Daron plutôt absent et individualiste et je crois un des jeunes euh, mecs de l'équipe de baseball oui. si je dis pas de bêtises donc un adulte seul un survivant un ado. ouais
0: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
1: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Et ils doivent retraverser des wagons pleins de zombies pour atteindre les femmes qui ont besoin d'eux, euh, la petite fille, la femme enceinte, les, les femmes plus âgées, je crois qu'elles sont encore là à ce moment-là. Euh, en tout cas, voilà, ils doivent prendre il des a, risques. Ah, il y a, aussi, genre, ah, et qui, y a le, le... salaryman euh, le businessman désagréable, je crois, avec eux. Non, 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 je
2: crois qu'il y a plutôt euh, ce mec dont on sait pas trop si c'est genre un, ah, un, un SDF ou voilà. alors, ouais. ouais.
1: Oui, oui, le vagabond, euh, qui je crois que c'est le sous-texte, c'est que c'est un vétéran de la guerre qui, euh, qui est un peu en stress post-traumatique. Mais euh, je connais pas assez toute la, la culture et l'histoire euh, sud-coréenne okay. pour en dire euh, plus là-dessus, mais il me semble que c'était ça euh, que j'avais compris. Euh, et du coup, voilà, on a ces hommes qui doivent traverser et il a... À un moment, ils sont coincés dans les toilettes et beaucoup de zombies. Et il a effectivement ce, ce futur, euh, futur daddy à euh, un discours auprès de notre héros qui dit, en gros, euh, voilà, tu... tu tu te sacrifies, tu passes beaucoup de temps à travailler, tu fais ça pour ta fille et, et les pères sont toujours euh, un peu oubliés, un peu laissés de côté. C'est une scène euh, assez surprenante dans un film de zombie. Mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé en tant que, évidemment, père toi-même, mais aussi penseur de la paternité, finalement, à travers beaucoup de ce que tu fais
2: mais En fait, je, je, ce que je me suis dit, c'est que ça en dit finalement beaucoup sur la culture coréenne, j'imagine, en tout cas sud-coréenne. Euh... Ou euh, justement dans Acharné, il euh, y a un truc qui avait choqué d'ailleurs ma chérie, avec qui on regardait, et, euh, où le, le héros principal achète une maison pour ses parents, euh, qui sont en Corée du Sud, et qui fait venir aux états unis euh, Et elle, elle était là, mais en fait, euh, pourquoi il dépense autant de thunes pour euh, pour ses darons Et, et pourquoi en fait, euh, il a besoin à ce point-là de foutre ses darons à l'abri, etc. Et, et, en fait, je lui disais, bah, je crois vraiment que c'est un vrai truc de s'occuper des vieux, euh, de ses vieux et de ses parents dans la culture. Là où je crois que c'est un truc qui était ancré dans notre propre culture à nous il y a peut-être 30, 40, 50 mmh. ans. Par exemple, moi, mes grands-parents, ma grand-mère, elle est venue vivre chez moi pendant des mois. Euh, parce que c'était comme ça, en fait, quand elle était malade et qu'elle n'allait mmh. pas bien, elle est venue vivre chez moi. Euh, je ne m'imagine pas aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, me dire, ok, ben, bah, mes darons, ils vont venir chez moi, ils vont venir vivre chez moi, et ça, fait, voilà, ça fait partie du truc qu'il faut faire. Donc, déjà, en l'espace d'une génération, j'ai un peu l'impression qu'on a perdu ça. Mm -hmm. euh, je sais pas trop comment tu le vis, toi, mais je, moi, je l'ai senti comme un peu un prolongement de ce truc de sacrifice et de finir par faire les choses parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut les faire, euh, et de finir par, euh, bah, d'ailleurs, dans, dans le, dans, dans Acharné, dans, dans cette série, il y a, les, les darons ils disent ok bah moi je me suis beaucoup sacrifié et en fait à un moment donné toi qu'est-ce que tu me donnes en échange euh, il faut que tu me donnes en échange et c'est vrai que bah, finalement tu finis par ne faire que recréer des, une forme de loyauté intergénérationnelle euh, là où peut-être que individuellement n'as pas forcément envie d'aider tes parents en tout cas si tu le fais, tu le fais plus par loyauté en subissant que parce que ça vient de ton coeur tu vois
1: oui, alors je sais quand même quelques trucs sur la culture sud-coréenne euh, sans être une spécialiste, mais je sais qu'il y a toujours un truc de respect des aînés euh, automatique qui est assez fort. Et du coup, bah c'est un peu le... En fait, c'est un aspect cool et généreux de bah de s'occuper des personnes âgées euh, et de pas les laisser euh, dans des mouroirs, évidemment. Mais euh, le revers de la médaille, c'est euh, tu dois obéir sans respect respects à n'importe quelle personne plus vieille que toi Mal, peu importe euh, la qualité de son opinion ou que, de comment elle te traite et on le bah on a d'ailleurs cette personnage euh, de femme un peu âgée euh, dans dans dernier train tout busan euh, ses deux sœurs euh, plutôt âgées il y en a une qui est vraiment euh, désagréable et c'est un vrai phénomène de société entre guillemets ça a même un nom euh, les les mamies euh, sud coréennes euh, désagréables qui se croient un peu tout permis et qui râlent tout le temps sur les jeunes euh, qui sont qui ont plus d'éducation et où t'es un peu obligé de dire euh, oui euh, oui, grand-mère, même si c'est une meuf, tu la connais ni d'Ève ni d'Adam, tu vois, donc euh, c'est, il y, ce, y a cette pression-là, et c'est une société qui est, uh, qui est extrêmement genrée, euh, alors sans dire que la France l'est pas, bien sûr, mais où les stéréotypes de genre sont assez forts, et où euh, les, il y, y a une crise, comme dans plein de pays, il y a une crise de la masculinité, mais il y a aussi des choses qui se passent au niveau des luttes féministes et tout, donc il y a aussi une... Je trouve que c'est un film qui cristallise beaucoup de tensions de la société sud-coréenne et euh, ça se retrouve pas mal dans cette scène où il y a une vraie réflexion sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire être père, et en même temps, c'est dit à un personnage donc le héros, où nous on sait en tant que spectateur on en sait plus que le, celui qui lui parle, et on sait que c'est pas juste un père qui se sacrifie pour offrir une vie cool à son enfant, c'est vraiment pas un bon père il pourrait faire... 20% de moins au travail et avoir un moins bel appartement au centre de Séoul et euh, se rappeler que sa fille a déjà eu une oui à son anniversaire ouais, de l'année d'avant et qu'elle qu n'y a jamais joué. Quoi. Donc euh, c'est aussi une scène où nous dans le contexte du film on ne peut pas la prendre 100% premier degré et ça vient d'un personnage qui n'est pas encore père enfin, on a, en tout cas on a l'impression qu'il attend son premier enfant donc c'est aussi intéressant d'avoir cette vision de c'est comme ça qu'il voit la paternité avant d'y être. quoi. On verra quand il y sera. Mais malheureusement, il y verra pas parce qu'il meurt. Il est mort. Oui, comme bah, Jean-Pierre il... Bacry. <rire> Spoiler. <rire> C'est soit une référence au précédent Film Club, soit, soit futur. une blague qui vient du futur. Non, mais on ne sait pas
2: encore. Vous pouvez probablement... Dans quel <rire> ordre on va diffuser ces
0: épisodes
1: mais pour moi, c'est pour ça que j'aime les, les la figure du zombie et son utilisation dans la pop culture, c'est quand elle est utilisée et c'est le cas, c'est soit juste une, un peu comme tu disais dans les jeux vidéo, juste une façon de créer de l'attention et de faire des films pas souvent très calmes mais avec beaucoup de de charpie à faire, avec beaucoup de gens à mitrailler, euh, soit une réflexion sur euh, les dynamiques de notre société. C'est très souvent une critique du capitalisme et du consumérisme. Euh, depuis euh, le premier zombie de Romero qui se passe dans un centre commercial et où, euh, bah en fait, dans ces figures euh, zombifiés, hantés, qui sont qui errent dans les allées d'un centre commercial, t'as aussi toute la critique d'une Amérique euh, hyper consumériste, euh, c'est un truc qui se retrouve dans plein d'œuvres de zombies et du coup l'aspect social à la fois de la figure du zombie, de qu'est-ce qu'il représente, et pour moi dans Busan, il représente l'étouffement justement d'une société, ça représente pas spécialement les classes populaires, des fois c'est ça, c'est vraiment ta, la masse la horde contre euh, bah, oui. les puissants ou les bourgeois, là, t'en as un peu de tous les types, de tous les. Voilà, et t'as des personnages de toutes les classes sociales qui finissent par soit être zombies, soit résister aux zombies. Mais pour moi, il y a ce truc d'une société qui étouffe et qui doit trouver l'entraide pour réussir à s'en sortir là où l'individualisme ne mène qu'à la perte, quoi. Donc, c'est pas forcément très subtil comme message, mais euh, c'est intéressant et c'est encapsulé dans un film qui a le bon goût d'être extrêmement divertissant.
2: Est-ce que tu es satisfaite de la fin Je sais pas si on en parle déjà, mais.
1: Oui, moi je trouve que c'est une bonne fin. J'ai rien contre les films de zombies qui finissent entre guillemets bien. Euh, je suis pas. Enfin, c'est quand même une fin où, bah, du coup, on a les deux personnages finaux, les deux humains finaux euh, qui survivent a priori. Euh, je trouve que c'est intéressant, en fait la, pays, la Corée c'est un pays où il euh, y a un service militaire et où tout le monde est un peu formé, du coup tout le monde a fait son service, ce qui se retrouve pas trop dans le film, t'as pas ce côté genre ok on a tous l'expérience commune de on sait suivre des ordres, on sait s'organiser, c'est assez euh, chaotique et personne a de flingue, contrairement à un film américain, donc ça se sent pas trop mais je trouve que la figure du soldat est intéressante parce que t'as cette crainte et en même temps cette familiarité et t'as ce doute en tant que spectateur de est-ce qu'il va faire le truc inhumain, individualiste de céder à la peur et de leur tirer dessus dans le cas où c'est désinfecté. Ou est-ce qu'il va euh, avoir l'humanité de leur laisser une chance et de sauver du coup de vie Et en fait, ça continue le thème du film de... Euh, c'est pas la solution inhumaine. Enfin, c'est un film qui ose finir bien avec quand même 90% des gens qui sont morts, mmh. euh, y compris les gentils. Donc euh, voilà. Et euh, bah, c'est marrant à voir en regard de The Last of Us, du coup, qui a été diffusé cette année qui est une série de zombies, où ça s'ouvre avec, euh, pareil, le jour de... Du déclenchement de la pandémie, le héros perd sa fille adolescente parce qu'il est et qui n'est pas infecté et lui non plus parce qu'il est face à un soldat et que le soldat reçoit l'ordre de tirer à vue euh, même même sans être sûr on tire à vue quoi. Ce qui dit aussi des choses de c'est pas le même message c'est pas la même société qui a oui, produit sûr. parce que The Last of Us c'est une production américaine du coup ça dit pas les mêmes choses de c'est quoi le rôle de nos soldats de notre armée et tout. Donc, c'est intéressant.
2: Ah, c'est intéressant parce qu'on euh, la regardait donc avec ma chérie Marie et qui disait, mais en fait, pour moi, il faut qu'il lui tire dessus. <rire> il faut qu'il leur <rire> hey, tire mais dessus. ma
1: chérie, elle n'a pas le time. Elle est là. Mais... Écoute, le risque zéro, le risque zéro. Est...
2: En fait, euh, je trouvais ça intéressant parce qu'elle me disait, mais c'est aussi ça, l'humanité. tu vois Il y a aussi un côté, euh, bah, on prend zéro risque et on a peur. Et en fait, on tire... Euh, on... On ça tira vu quoi. Être
1: ça, mais ça, t'imagines à quel point ça aurait été déprimant si tu finis sur la oui. la femme enceinte et la fille qui, ch qui chante terrifiée dans un tunnel et bam bam. Mais, fin dé du film. mais
2: déjà, euh, en fait, ce film est... ce film c'est le seum.
1: Oui déjà, mais du coup, on n'a déjà pas passé un moment facile. Si tu finis avec double coup de feu fin du film, t'es là. Mm. Et bah... top. Mm. Oui. I guess enfin, Tu vois qu'est-ce que t'en retires du coup, t'en retires que en fait je pense que c'est pour ça que j'aime bien Busan, c'est que souvent les œuvres de zombies c'est même devenu un cliché, le propos ça finit par être l'homme est un loup pour l'homme c'est jamais le zombie la vraie menace c'est toujours à quel point les humains ils pètent un câble face à la menace et du coup ils perdent leur humanité et leurs liens sociaux et ils deviennent la plus grande menace encore plus que les zombies et euh, bah, Busan c'est pas un film euh, nihiliste, c'est pas un film pessimiste, c'est un film qui dit face à une grande menace inattendue la solution pour s'en sortir en tant qu'humain, c'est de travailler ensemble. Et bah, du coup, à la fin, le soldat, il... bah, c'est aussi un film où les zombies sont très vite très reconnaissables. Je veux dire, a priori, euh, ils sont pas en train de... elles ne sont... marchent pas de façon désarticulée en râlant. Oui. C'est déjà un bon indice, de ça a l'air d'être des personnes. Et la contamination a l'air de se faire très vite. Donc si elles, sont là, si elles ont le temps de traverser le tunnel, c'est toujours pas les zombies, ça va mais en fait, si ce film, il finit par euh, le soldat leur tire dessus, qu'est-ce qu'il raconte tu vois Je ne dis pas que tous les films doivent avoir une morale claire, mais ça serait un vrai truc de... Ouf. Bon, bah rien. ça enfin, serait du coup une œuvre très nihiliste, et je pense pas que c'est le propos de cette œuvre. et bah, je l'aime bien aussi parce que j'en sors pas en ayant envie de pleurer, quoi, c'est <rire> Alors que quand même, Daddy est mort. C'est déjà Putain... assez dur. Ouais.
2: Il met longtemps à mourir, d'ailleurs. Deux
1: Daddy sont morts, parce que le héros, c'est quand même un peu un Daddy aussi. Ils et... mettent
2: tous les deux... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, as le temps à hein. s'infecter. Enfin, Aussi. en tout cas à ah, oui, oui. se transformer.
1: Oui, ça c'est oui, et... le classico. Euh, quand c'est le gentil, le virus met un tout petit peu plus de temps oui. dans ses veines pour qu'il ait juste assez de temps pour sauver les gens et pas les contaminer. Et euh... puis
2: pour dire au revoir, et puis pour dire nani, et puis pour, pour dire. rester nana. un peu lui-même, quoi. Exactement. Euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce film
1: Est-ce que tu as une scène, pref en term... On n'a pas trop parlé de l'aspect tension et de cette figure du zombie qui court que tu pas trop. Euh, Est-ce que dans ce huis clos, t'as une scène qui toi te reste en tête comme la gerade de respirer
2: mmh, En fait, pour moi, moi, moi ce que j'ai vraiment adoré, c'est, je crois qu'il y a deux trois vagues de zombies. Tu sais vraiment oui, est... où Et je, pour moi, c'est les meilleurs moments. C'est-à-dire que vraiment, ce ah, truc... quand tu
1: dis vague, c'est vraiment quand c'est une marée de zombies qui se montent dessus, comme tu dans sais... World War Z. Là, ouais,
2: c'est ça. Et il y en a notamment bah, Comme quand ils
1: attrapent le train à la fin. Quand ils
2: attrapent le train, euh, mais surtout il y en a une dans un dans le train au début. Où vraiment, tu vois qu'ils bah, sont extrêmement nombreux et qu'il y en a plein. Euh, après, <rire> globalement, c'est bon, <rire> tout ce truc de... En fait, ils ne nous voient pas, donc euh, c'est OK et en fait, ils ne font rien. Bon, OK, je prends. Et en même temps, si...
1: Il bah, y a des animaux qui marchent comme ça dans la nature, tu vois, qui, si tu qui tapes, attendent... Euh... Si tu
2: tapes le moindre bruit... Ils y vont, je suis... Bon, okay. Non, écoute, euh, non, pour moi, la, 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 la scène, la dernière scène, pour moi, c'est vraiment la plus... Quand quand il est en train de se battre, qu'il se fait mordre et que, en fait, je me, je, me, je me demandais à quel point il allait... La première fois, notamment, je me demandais à quel point il allait sauter avec... Enfin, euh, il allait sacrifier, quoi, direct. Mais non, parce mmh. qu'il a besoin d'abord de dire au revoir à sa fille oui, quand et, de... et qu'on qu chiale bien, quoi, finalement.
1: Bah moi, ma scène préf, c'est celle où il passe par les portes bagages. En termes de tension. Déjà, parce que c'est donc cette scène où il passe au-dessus des zombies. Ah oui. Pour pas que les zombies les voient. Oui. Euh, parce que déjà, c'est une super idée. Et je, je t'ai dit, j'aime bien que ce soit des personnages malins euh, pour lutter mmh. contre cette menace. Ils trouvent très vite des bonnes idées. Y compris, je crois que c'est le salaryman qui a la super idée de mouiller les vitres et d'y coller du papier journal pour pas que les zombies les voient. C'est la quand il... meuf Ah non, pardon, c'est la meuf enceinte. Bah, ça, tu vois, incroyable idée. Je suis là, mais waouh! Je ne serais pas aussi efficace s'il y avait des zombies dans mon TGV, mon gars. Je serais pas en mode. Mais attends, Jamie, si on colle du papier journal, ils vont pas nous voir. Et cette idée de passer par les portes bagages, non seulement ça fait, c'est une bonne idée, ça fait une scène hyper tendue parce qu'il y a toute cette idée de c'est un 2, trois soleils quoi, mais si tu perds, tu meurs. C'est un peu Squid Game finalement. C'est une vanne parce que le héros il joue dans Squid Game. Le héros de Busan, c'est l'acteur dans Squid Game qui met des claques où tout le monde était là en mode slap me la 10, c'est le même acteur. Il est très très joli. Ah. Voilà. Euh, et euh, et parce que en tant que française qui prend souvent le TGV, c'est je peux grave genre je visualise hyper bien oui. la taille que ça fait et c'est pas grand comme espace et du coup je peux vraiment me représenter et des fois, genre des fois je pense à dernier train pour Busan en random quand je suis dans le TGV, quand je m'ennuie un peu et tout, ça j'ai des flashs qui me reviennent de euh, ah ouais. C'est vrai, il passe par ces portes bagages-là, mais attends, ça doit. En fait, c'est vachement étroit et tout. <rire> donc, c'est quand même un film qui m'a marqué. Je l'ai revu deux, trois fois euh, depuis, pareil. Euh, surtout parce qu'il est cool à montrer aux gens et qu'il n'est pas si connu. Euh, oui. J'ai l'impression qu'en France, il a un peu bien marché, peut-être grâce au TGV euh, <rire> fleuron de l'industrie ferroviaire. Euh, peut-être que ça a aidé, mais euh, plein de gens. Enfin, euh, les, les fans de zombies l'ont vu, mais plein de gens ne euh, l'ont pas spécialement vu passer, pas donc euh, il est chouette. Et maintenant qu'il y a eu. Euh, dans ces dernières années un, un essor en popularité du cinéma sud-coréen avec euh, La Palme d'Or pour Parasite de Bong Joon-ho donc moi j'avais découvert son travail avec The Host qui est un super film de monstres où c'est vraiment euh, tentacule dans la baie de Séoul et ensuite on lui doit Snowpiercer Okja et Parasite euh, et Memories of Murder je crois qui est très bien et euh, j'avais bien aimé Snowpiercer et du coup avec l'essor du cinéma coréen et le succès de Squid Game je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont découvrir Busan. et ça c'est cool je sais qu'il y a une suite que j'ai pas vu, mais apparemment... là Péninsule. Mais apparemment, en gros, elle garde l'aspect spectacle, mais elle n'a pas réussi à reproduire l'aspect bah, plutôt émotionnel cool du film, donc elle a pas eu un succès de fou, et je pense, j'aime bien rester sur une bonne impression. Ouais. Je sais pas si j'ai envie de me taper la suite. Je l'ai pas vu. Bah, moi non plus Et ça m'intéresse pas. Effectivement. Bah, non plus. Un dernier truc que je voulais dire, c'est que je pense que... Busan prouve une de mes théories sur les films de zombies, qui est que c'est toujours mieux quand le héros est pas un mec euh, pas un mec parfait. Bon, ce qui est le cas de la plupart des films, tu me diras. Mais euh, je trouve que dans les films de zombies, euh, par exemple, si tu prends World War Z, c'est pas marrant parce que Brad Pitt joue un mec parfait qui a pas de faille et où du coup t'as pas vraiment peur qu'il meure et surtout il a pas vraiment d'arc narratif. Et je trouve que les meilleurs films de zombies c'est ceux où le héros est quelque part entre clairement désagréable et euh, juste un mec lambda. Donc il y a Shaun of the Dead qui est une excellente comédie de zombies sur deux euh, stoner losers euh, qui passent leur vie à aller au pub et à, à être au chômage globalement. Alors c'est très très marrant mais ces deux personnages où bah, ils vont devoir se prendre en main dans le film pour réussir à lutter contre cette menace. Il y a 28 jours plus tard, qui est sur, euh, bah, pour le coup, qui est très l'homme est un loup pour l'homme. C'est pas marrant, 28 hein, jours plus tard. Hein, oui. C'est pas feel good. Euh, mais où le héros est un gars qui est pas spécialement ni. qui est joué par Killian Murphy, qui est un peu tout maigre et qui est pas spécialement ni sympa, ni talentueux et tout. Donc c'est très facile de s'identifier. Et euh, bah, dans Dernier Train pour Busan, c'est vraiment pas un mec avec qui t'as envie d'aller boire une bière, euh, qui joue le... le rôle principal. Et je pense que ça fait partie de l'attrait du film d'arriver à s'attacher à ce gars-là et au final d'être triste quand il sacrifie. Alors qu'au début, bon. On... C'est pas, pas ton meilleur pote, quoi, le héros
2: bah Moi, je suis triste parce qu'il sacrifie, parce qu'il euh, laisse sa fille derrière elle. Ah bah, la, lui, la,
1: thérapie, euh, la thérapie de cette gamine. Mais bon, là, je pense qu'ils pourront faire euh, des, des thérapies de groupe en Corée, parce que tout le monde va être mal, quoi.
2: Et donc, Marie me disait... Je suis toujours étonné. De, je me demande à quel point... Quand, donc, il y, y a cette scène hyper touchante où la gamine est en train de pleurer sa race pour euh, parce qu'en fait son père est, est en train de se sacrifier qu'elle le comprend
1: elle est très mignonne cette gamine elle
2: est, elle est très très adorable chou. elle ouais. est trop chou Et en fait elle me disait un truc intéressant elle me disait mais je ne sais pas à quel point ça crée pas des traumatismes chez les chez les gamins tu vois euh, de jouer des scènes où ils vont chercher de la tristesse et des pleurs et des trucs de ma en eux, quoi, tu vois.
1: Bah, en vrai, il euh, y a, il y a pas mal de réels. Je me suis renseignée un petit peu sur ça et parce okay. que notamment j'avais vu que le gamin dans Shining, euh, ne savait pas qu'il jouait dans un film d'horreur et qu'en fait la plupart des scènes il bah, y a un contre-champ sur lui mais le chant il le voit pas et qu'il a découvert assez tard dans sa vie parce que je pense Shining il a 5-6 ans l'acteur ouais. euh, il a en fait il a vu Shining assez tard dans sa vie parce que clairement à 6 ans il était trop petit pour voir son film au cinéma à la première et qu'en fait il y a pas mal de gamins et de gamines acteurs qui se rendent pas forcément compte de l'impact de ce qu'ils jouent qui ont pas forcément tout le reste du plan en tête et puis, euh, bah, j'imagine qu'ils sont accompagnés aussi par des, par des spécialistes et tout. Et finalement, c'est un métier, mais c'est vrai que je ne sais pas euh, si jouer ça. Mais en fait, je ne sais pas si, si cette gamine, elle ressent le niveau d'émotion qu'elle est censée ressentir, enfin que son personnage est censé ressentir, ou si on lui dit juste euh, pleure très fort et après, la magie du montage fait le reste. Quoi. Tu crois Je ne sais pas, j'ai bah, vraiment peu de oui. compétences en pédopsychiatrie ainsi qu'en enfant.
2: Si vous avez joué euh, dans un film très jeune et que vous êtes aujourd'hui euh, abonné, euh, à une thérapie. N'hésitez pas à, à nous envoyer des messages. <rire>
1: Abonnez-vous à une thérapie, mais aussi au film club, du coup. <rire>
2: <rire> Envoyez-nous des messages pour nous dire à quel point ça vous a fucked up la vie de, de jouer euh, dans un film d'horreur euh, à l'âge de... Quel âge là 8 ans,
1: ah, 6, ans. 6 ans peut-être. 6
2: ans. Euh, voilà. C'est dispo, il euh, euh, faut, faut, faut l'acheter, il hein, faut le louer. Faut là. Le louer ou il est, est à 2 euh... balles euh, sur Prime Vidéo, ouais. donc euh, voilà un peu plus cher sur les autres plateformes si j'ai bien compris.
1: Profit, voilà, comme on vous a dit, essayez de profiter d'une belle télé si vous avez ça dans le coin, mmh. dans ce système son un peu cool. Et, mmh. euh, mais bon, si vous écoutez ce podcast, de toute façon, vous avez déjà vu et revu on espère le Dernier Train fait. pour Busan
2: Oui, et puis on, bah, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Tout à fait. Et dans une semaine pour l'annonce de... de la semaine
1: prochaine. Mystère.
2: Bisous. Bisous.